0: Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, 2. Dezember, zweite J and Friends Adventskalender-Folge. Und ich denke, ich sollte mit der größten Frage überhaupt gleich am Anfang starten. Die größte Frage, ihr könnt euch das wahrscheinlich denken, DSDS. Wie bin ich zu Deutschland sucht den Superstar gekommen? Was habe ich mir dabei gedacht? Was sind meine Erfahrungen? Das waren so die größten Hauptpunkte in dem Fragesticker bei Instagram und ich würde das glaube ich auf zwei Folgen auseinander ausweiten oder ausbreiten, weil es doch ganz schön viel ist. Ähm, ich fange erstmal damit an, wieso ich dort eigentlich hingegangen bin. Ähm, ihr wisst ja, es war Corona-Zeit, es war Pandemie-Zeit und damit für uns Künstler auch. Pupe, was Veranstaltungen anging. Es hieß, ich war gerade, ja, ich würde es mal sagen, im Kommen bei uns hier in der Ecke. Ich habe irgendwie langsam so mein Fan meine Fanbase aufgebaut und dann hieß es Corona. Keine Veranstaltung mehr, nicht mehr rausgehen und ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht so die große Reichweite auf Instagram, so dass meine Livestreams halt auch nicht so krass besucht waren. so dass ich dann gesagt habe, Mutti, wir müssen jetzt irgendwas machen. Ich habe ungern Lust, jetzt von der Bildfläche komplett zu verschwinden und das, was ich mir aufgebaut habe, dass es einfach wegfällt. So, und dann habe ich gesagt, gut, ich bewerbe mich da, habe am Anfang tatsächlich auch niemandem was davon erzählt, habe dann dieses Online-Casting mitgemacht, das ging dann, ja, musste man sich eben anmelden, dann hat man, ja, so ähnlich wie Skype sozusagen, dort über Videocall seinen ersten Casting-Teil abgelegt. Da bin ich dann weitergekommen. Dann musste man nach Hamburg. Ich glaube, Hamburg war das, oder? Berlin? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, ich war ja davor auch schon mal beim Casting, beim offenen Casting in Hamburg. Das war, glaube ich, ein oder zwei Jahre davor. Da hat es leider nicht geklappt. Ähm, und da war ich aber, ich, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Stadt. Ähm, und da musste man nochmal zu einem Vorcasting. Da hatte man sozusagen fast drei Runden. Und dann wurde ich eingeladen zu den Jury-Castings. Also das heißt, es wird vorher tatsächlich nochmal aussortiert, bevor man zur Jury kann. Und da war ich in Koblenz, am, am Deutschen Eck hieß das. Und ja, wir hatten die Ehre auf einem Schiff zu singen Es war wirklich geil, es war wie so ein Luxusschiff, es war total genial. Wir haben da auch Verpflegung bekommen und ja, man hat da so ein Briefing davor bekommen. Das war auch echt cool. Ähm, ja, und äh, bevor es eigentlich aufs Schiff ging, das war so krass. Wir waren in einem Hotel gleich in der Nähe davon, maximal so zwei Minuten Gehzeit. Und auf einmal singt da jemand im, im Flur und ich war so, Mama, das kann doch jetzt kein Zufall sein, dass hier jemand ist, der übelst gut singen kann und morgen das Casting ist. So Und äh, es war eine junge Dame, die Isabel, und ähm, ja, die war, ich glaube, sie ist ein oder zwei Jahre jünger als ich. Oder sogar drei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall auch so mein Alter. Und eine unfassbare Stimme. Und mit denen haben wir uns gleich super gut verstanden. Und ja, die war natürlich auch beim DSDS-Casting mit dabei, logischerweise. Ähm, mit denen waren wir dann auch abends noch Abendbrot essen. Und nächsten Tag, wie gesagt, dann auf dem Schiff das Casting. Ja, ähm, man hat dieses Briefing bekommen. Ähm, und... War wirklich sehr interessant, auch ehrlich gesagt ein bisschen gruselig, weil es war so ein komplett schwarzer Raum, es standen zwei Stühle, man saß sich gegenüber, wurde nochmal gesagt, denk an das und das und äh, beweg dich ein bisschen und kleiner Fun Fact: ich wollte tatsächlich, bevor ich vor die Jury trete, nochmal auf die Toilette gehen, ähm, ja, <lacht> soweit ist es dann tatsächlich nicht gekommen, ich bin aus diesem Briefing raus, bin dann... Ähm, sofort hoch zur Jury und am schlimmsten für mich war tatsächlich dieser Weg vom, von dieser Treppe bis zur Jury, das hat sich angefühlt wie Ewigkeiten ähm, und ich hatte tatsächlich auch Schuhe an, mit denen ich davor nie gelaufen bin, es waren Absatzschuhe, ich habe mich auch nicht wirklich wohl gefühlt auf diesen Schuhen, aber äh, was tut man nicht alles, um in der Kamera gut auszusehen. Ähm, dann ging es los, äh, wurde einiges gefragt, dann habe ich meine zwei Songs gesungen. Ähm, ich bin wirklich unfassbar froh, dass diese eine Szene nicht reingeschnitten wurde, weil ich hatte ja diese Lederjacke an und da war unten so ein Gürtel dran und der ist mir dauernd rausgerutscht aus der Lasche und den hing mir hinten am Po rum und ich habe die versucht, dort wieder irgendwie reinzustecken. Das habe ich am, äh, am Ende dann tatsächlich auch hinbekommen. Gott sei Dank wurde dieser Part, wo ich mir dann hinten den Gürtel äh, versucht habe, wieder reinzustecken, nicht ausgestrahlt. Ich bin so froh. Ähm, aber ja, es wurde ja, wie beim Fernsehen halt so ist, einiges rausgeschnitten, auch bei der Bewertung der Jury. Ähm also vor allem bei Dieters Aussage wurde halt dieser krasse Teil, du bist die beste Coversängerin, ähm, nur genommen. Also er hat auch tatsächlich einiges mehr noch gesagt, vor allem positiv. Und ich bin auch ehrlich, diese Bewertung von der Maite Kelly wurde auch sehr böse ihrerseits geschnitten. Ähm, mir kam es dort vor Ort nicht so böse vor. Genau, und das war im Grunde genommen so das Casting. Ähm, der Tag, ich weiß gar nicht, wir sind über vier, fünf Stunden dort über den Rhein geschiffert. Ich glaube, es war der Rhein oder die Donau. Oh Leute, ich bin auch so ein Geografie-Hasser, also ich, ich kenne mich da nicht so gut aus. Ähm, ich glaube, es war der Rhein. <lacht> bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ähm, und da sind wir, wie gesagt, einige Zeit rumgeschiffert. Und ähm, als ich dann fertig war vor der Jury, ähm, ja, war ich sehr den Tränen nahe, das muss man sagen. Meine Mama hat auch geweint, weil sie so stolz auf mich war. Und dann wusste ich, es geht weiter. Ohne meine Mama und äh, ja, meine Mama ist so mein, mein Fels in der Brandung, was sowas angeht. Ähm, und dann, ja, hatten wir die weiteren, den Recall hatten wir dann äh, zusammen mit der Isabel. Ich hatte dann Isabel sozusagen immer an meiner Seite. Wir haben zusammen alles gemacht. Und ja, als wir dann alles so gemeinsam erlebt haben, sind wir dann am Ende auch gemeinsam rausgeflogen. Wer das verfolgt hat, äh, weiß, wovon ich rede. Ähm, ja, über den Recall würde ich gerne nochmal in der nächsten Folge drüber sprechen, weil, das, weil ich das gerne noch ein bisschen weiter ausweiten würde, weil leider nicht alles gezeigt worden ist ähm, genau die DSDS-Zeit äh, größte Frage war auch, wie ist die Bohlen also Leute, Dieter Bohlen wird im Fernsehen immer so krass böse dargestellt, ist eigentlich ein übelst krass netter Typ, der auch wirklich bin ich gern, ganz ehrlich äh, konstruktive Kritik gibt, meistens das aber gar nicht so ausgestrahlt wird ähm, ja, kurzer Abschluss noch zu dieser Folge, zu DSDS. Ähm, die Frage kam auch, ob ich nochmal hingehen würde. Wenn es jetzt nochmal so eine krasse Pandemie oder so einen übelsten Cut für uns Musiker gibt, würde ich da, glaube ich, The Voice vorziehen als DSDS, weil bei DSDS sehr viel Reality hinten dran steckt. Und äh, ja, mh, nee, schwierig. Ähm, und... Nee, habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr so Lust auf DSDS, aber The Voice würde ich auf jeden Fall nochmal probieren, äh, wenn es, wie gesagt, so eine krasse Flaute nochmal für uns Musiker geben sollte. Ja, äh, ansonsten habe ich bei DSDS wunderbare Musiker, Sänger und vor allem wunderbare Seelen kennengelernt, ähm, denen ich heutzutage noch dankbar bin für diese Tipps. Äh, vor allem Ludi hat mir extremst viel an Selbstbewusstsein mitgegeben, einfach äh, das Thema Selbstliebe nochmal nahegebracht. Und ja, ich danke da auf jeden Fall all den Seelen und lieben Menschen äh, von DSDS, also den Kandidaten. Ähm, ja, und ich würde sagen, das war jetzt die zweite Folge und morgen geht es dann weiter mit dem Thema vom DSDS Recall, wo ich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen möchte, was eigentlich so hinter den Kulissen noch abgeht. Und ja, ich hoffe, ihr seid morgen mit dabei. Ansonsten könnt ihr mich auf dieser Spotify Apple Podcast hören und wenn ihr mich auch sehen wollt, dann gerne auch wieder auf YouTube, denn da ist auch die Folge wieder online. Solltest du mich gerade auf YouTube angesehen haben, danke, dass du auf meinen Kanal vorbeischaust. Lass doch den Abonnier-Button mal weiß werden. Und lass auch gern ein Like da. Instagram-Account findet ihr natürlich wieder in der Infobox. Wir hören und sehen uns morgen. Tschüssi, eure Lena.